0: Bézarat Hashem, ce soir, nous commençons un nouveau chapitre dans le Netivah Torah, le chapitre euh, 6, Perekvav. Nous sommes à la page Rech Samerdalet, dans le premier volume de l'édition du Mahan Yerushalayim. Alors on a vu pas mal de choses jusqu'à maintenant, et on va aborder une nouvelle dimension dans l'étude de la Torah. C'est la valeur, la qualité de l'étude en Chavruta ou en Chaboura, donc à plusieurs. d'étudier euh, Bédibou Raverim. Le maral commence par nous dire les adam. On repart sur les bases. Étant donné que la Torah constitue le sechel aeliyon, l'intellect supérieur, la dimension spirituelle supérieure, adam, qui est séparée de l'homme. Je reviens pas là-dessus. On, on, on a développé ces concepts de manière très étendue. adam adam et L'intellect de l'homme se tient, mot à mot, dans le corps de l'homme qui est matériel, qui est corporel. C'est pourquoi l'homme a besoin d'une préparation pour pouvoir acquérir le Sechel Anivdal, pour pouvoir acquérir la dimension spirituelle qui est celle de la Torah. Donc on voit en fait ici un Khidouche, par rapport à tout ce qu'on avait pu voir jusqu'à maintenant euh, dans le Maharal, en tout cas ici dans le Netivatora, parce qu'on avait, <rire> avait déjà vu cette idée dans, euh, dans, le, dans le Ner Mitzvah. On avait déjà vu cette idée dans le, dans le Ner Mitzvah euh, sur le fait que le Sechel n'est pas dans l'homme, mais il est entre guillemets posé sur l'homme, etc.
1: C'est la tête, comme la
0: tête. Non, c'est encore. La tête fait partie du corps.
1: Oui.
0: Le Sechel n'est pas entièrement dans le, dans, le, dans le corps. Alors, dans le Nefesh HaChaïm, il se trouve qu'on a un passage qui parle de ça. Dans le, au début du Shahar Aleph Perekhe. Donc, dans le, le Nefesh HaChaïm, il y a une aga. Et il dit. Euh, bon, il parle du fait que Nishmat HaChaïm, Shalakissé, etc. Bon, c'est un petit peu cabalistique. Et après, il y a, dans l'aga, il dit quoi Qui carre Adam. Où n'as-tu les mains là, mais nishmato Dit que l'essence de l'homme est plantée, motamo, dans la racine de son âme. Velazot nikra guf naal. Il dit c'est pourquoi le corps s'appelle naal, chaussure, motamo. Ayen batikunim. Donc visiblement c'est une idée qui apparaît dans les tikunes zohar. Nega dani shama. Kibchinat akewa'im achouresh nishnas guf adam. Il dit en fait que c'est uniquement que la seule partie qui rentre dans le, de l'âme qui rentre dans le corps, entre guillemets, c'est comme les talons de la C'est-à-dire que, euh, c'est vraiment l'idée qu'on avait vue dans le, dans le Nermitzvah, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la est entièrement à l'intérieur de l'homme, elle est, entre guillemets, euh, à cheval, entre le socle corporel que constitue l'homme et les mondes spirituels qui sont, euh, sont au-dessus, puisque la, la est euh, provient du euh, provient du, du kavod et donc ce qui est étonnant c'est que c'est la première fois qu'on voit cette idée là euh, dans le dans le jusqu'à maintenant il avait vraiment dit il y a d'un côté l'âme qui est spirituelle qui est Nifdal, de l'autre côté on a le corps qui est chomri etc et on comprenait on avait vu une fois il nous avait dit une seule fois que le, que le corps était le véhicule oui. de était le véhicule de l'âme voilà il n'y a pas très longtemps mais là c'est encore plus clair euh... Dans les Khidushé Agada du Maharal sur Bechorot, il dit comme ça, ça se trouve dans la note euh, 2. qui a shel adam et nonivdal mikol vachol, il n'y a aucun doute que le Sechel de l'homme, donc en tout, encore une fois le Sechel c'est la, la dimension spirituelle, on ne parle pas juste de l'intellect, et nonivdal le mikol vachol, n'est pas totalement dans une dimension de euh, transcendante entre guillemets parce que si l'âme était totalement transcendante elle ne serait pas avec l'homme chez Uba al gouf qui est doté d'un corps donc deux choses l'une soit est soit l'âme est transcendante et alors elle est au-delà de, de au delà de l'homme et donc l'homme n'a pas de elle ne réside pas en l'homme soit tu dis qu'elle est entièrement dans l'homme à ce moment là c'est plus vraiment une dimension spirituelle puisqu'elle est englobée dans le corporel donc on est obligé de dire qu'on est entre les deux. « Aval chez she'a ou ba'adam » Mais du fait que le sechel, motamo, est érigé dans l'homme, « Mi zen ir'e a mikol vachol » Donc le fait même que l'âme, que le, le, la dimension spirituelle de l'homme soit repose dans son corps, en partie au moins, et pas en totalité mais en partie, prouve que le Sehel de l'homme n'est pas un Sehel nivdal. Donc il n'y a pas identité euh, si on prend euh, un homme entre guillemets euh, brut avant qu'il ait fait euh, une quelconque action. Donc le Sehel qu'il a reçu n'est pas un Sehel nivdal et donc il ne peut pas avoir d'identité entre son Sehel et le Sehel de la Torah. Parce que le Sehel de la Torah est entièrement nivdal tandis que le Sehel de l'homme est à cheval entre une dimension corporelle et une dimension qui est euh, spirituelle, qui est transcendante. Védar c'est le Ravartman qui parle, il dit que, bien que jusqu'à maintenant, on ait écrit plusieurs fois que la Torah s'ichlite nivdelet mida Adam agashmi, elle est séparée de l'homme qui est matériel, donc, quoi qu'il en soit, c'est la première fois ici que euh, le, le Maharal rajoute que le sechel, Adam omed begouf Adam chez Gashmi. Je crois qu'il avait déjà dit une fois, on avait vu quand même que c'était un véhicule, que, que c'était un, un véhicule pour l'âme. Pour euh, alors, et donc là, on a un problème une fois qu'on a dit ça. Ça veut dire que si le séchel de l'homme est en partie corporel, comment faire pour s'élever, sans mourir si possible, au séchel de la Torah Il faudrait entre guillemets que le séchel de l'homme se détache de son corps totalement, c'est impossible, sauf entre guillemets après 120 ans. Donc on ne comprend pas comment faire. « Ve kinyan la Torah Et il dit c'est pour ça que le kinyan la Torah, donc l'acquisition... L'absorption de la Torah se fait en groupe, dans une étude collective. la Chaboura, grâce à l'association la avec d'autres personnes, qu'on peut arriver à acquérir ce Sechel personnes, qu'on peut n'y à aucune comparaison entre thing qu'il à la qu va acquérir dans une étude collective. Et avec des chaverim, euh, ça ne ressemblera en rien à ce qu'il peut apprendre par lui-même. J'ai une
1: petite question ça, par rapport aux livre. Si tu as des livres, je mm. euh, ne parle pas quand tu fais du Tamil, du euh, euh, ou en Khabouta, mais quand on lit un livre, par exemple, avec des commentaires d'un tzadik, etc., dans ce cas-là, on n'est pas seul, on, on est presque en, 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 en Khabouta. Si non,
0: non, tout à fait. Ça, c'est une, une très bonne question. On dit ça aussi même sur le chimouche. C'est-à-dire, quand on dit qu'un rave, il doit avoir du chimouche, c'est-à-dire qu'il doit avoir fréquenté euh, des rabbinim pour voir comment des possèques, etc. Chimoucha, chez le Torah, ça peut se faire aussi à travers des livres. Il quelqu'un qui lit des chelatoutchouvottes, qui voit quelle était l'approche du pour. Euh... Donc, on voit que parfois, le livre peut remplacer. Alors, ce n'est pas, une, pas un, euh, on va pas dire, une un, voilà, on ne peut pas toujours remplacer par, par des livres. Mais le livre joue également ce rôle. C'est sûr que quand on confronte son avis à l'avis de quelqu'un qui a écrit, etc. Euh, donc il y, y a, même si l'échange est que dans un sens, euh, puisque ce que nous on pense, l'auteur ne veut pas forcément euh, l'entendre. Euh, mais en tout cas, ça peut être la source, euh, ça peut être la source de, de, de discussion. Et souvent, les Sfarim sont eux-mêmes la synthèse d'une te... étude qui a été faite en Chaboura. Tous les livres de Halacha qui sont écrits aujourd'hui même qui était écrit autrefois, il y a beaucoup de rabbinim qui, ont été, qui insistaient sur dire qu'ils ne refusaient, ça on voit beaucoup dans, dans des haronim, euh, qu'ils n'écrivaient jamais de livres sur des sujets qui n'avaient pas été étudiés euh, avec leur talmidim. Donc au collège, au collègue, ou vous voulez, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque. Mais en tout cas de dire que tant que ça n'a pas été étudié en chaboura, c'est sûr que la compréhension de, du sujet n'est pas, euh, pas bonne, n'est pas parfaite. Puisqu'il y a forcément des questions que, qui n'ont pas été... Euh, voilà, on ne peut pas avoir en tête, euh, on ne peut pas forcément imaginer, penser à toutes les ouais. questions possibles et imaginables. Tant qu'on ne se frotte pas avec d'autres euh, déotes, euh, la, la, la connaissance qu'on a, qu a produite risque d'être lacunaire. Et donc beaucoup de, la plupart des, des, des Gdolim n'écrivaient qu'à partir du moment où ils avaient déjà enseigné, et ils s'étaient confrontés à leur Talmidim, une fois qu'ils sont confrontés à leur Talmidim, c'est déjà un premier passage. Après, ils vont se confronter à la critique, etc. Mais le, pour être sûr déjà que c'était pas uniquement une un travail purement euh, intellectuel. intellectuel et solitaire. Il dit shioto sechel omed bageshem. Donc, geshem ça veut dire le corps, hein, gashmi, ça veut pas dire que la pluie. Shioto sechel omed bageshem. Donc ce sechel se tient donc dans le corps. Veno sechel nivdal. Et n'est pas un sechel qui est séparé, qui est transcendant. Donc la connaissance que nous dit ici le Maharal, c'est que la connaissance qu'on acquiert par soi-même, quand on est mitrakem, c'est-à-dire c'est un exercice d'intelligence on va dire en solo, c'est un sechel qui est gashmi C'est un sechel qui reste inscrit totalement dans le domaine du matériel. Rak a sechel bechavura a sechel gamre minaguf. Il n'y a que le Sechel qui est acquis en Chaboura, qui, qui est acquis en groupe, qui va pouvoir avoir la dimension spirituelle au sens où l'a entendu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire euh, une, une dimension qui soit euh, transcendante. Il n'a pas expliqué encore pourquoi, on va voir après quel est le mécanisme et pourquoi il faut passer par là pour arriver à cette dimension-là. Euh, D'ailleurs, il le répète par la suite, le Ravartman, mais déjà il dit en note ici que euh, le, le ma'haral a fait remarquer dans le Derech Haïm, donc dans le commentaire sur le Pirkeh Avot au Perek Aleph Mishnah Aleph donc la première Mishnah du Pirkeh Avot on dit donc euh, faites en sorte d'avoir beaucoup d'élèves c'est l'un des sens de cet enseignement c'est à dire qu'on ne peut, on ne peut euh, euh, accéder à la connaissance de la Torah que s'il y a des chaburot, s'il y, y a des des gens qui, qui étudient ensemble, etc. Donc euh, on n'a pas dit de faire euh, un élève, un élève, un élève, que faire que d'enseigner de, 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 un élève par un. Il faut midou, Talmidim Arbe, il faut qu'il y ait un grand nombre de Talmidim, de manière à ce qu'on puisse arriver euh, à une connaissance qui est totalement euh, transcendante, qui soit une vraie connaissance spirituelle au sens, euh, au sens euh, maharalien du terme. Alors pour ça, le Maharal va illustrer avec une Gemara qui se trouve dans le très beau Pérek Aroé, le dernier Pérek de Maserhet Brachot. Vezé Amram et Pérek c'est ce que les sages ont enseigné dans le Pérek Aroé, donc Dafsamer Gimel Amudbet. Hasket, donc dans Devarim Kafzaïn Pasouktet, il est marqué Hasket ou Shma Israël, ça veut dire Amutamo toi et écoute Israël. Euh, mais euh, on interprète dans le donc la, la Gemara interprète ce terme de has-ket il le coupe en deux d'accord donc has-ket ça veut dire quoi has-ket has -ket. As, on le remplace par asu fait donc euh, le he et le haïn se, ouais. le he et le haïn se remplacent le samer et le sin se remplacent donc il s'agit de has-ket c'est asu kitot notamment faites des classes formez ouais. des groupes donc c'est quoi Asket Ushma Israël Donc le Pshat du que c'est il faut se taire, il faut écouter. Mais le Drash du pasuk c'est il faut former des groupes d'études. Donc Asou Kitot, Ve Torah. Batora, et euh, occupez-vous de la Torah. Donc déjà dans la Torah, donc le, le, le Lagmara comprend, comprend euh, l'ordonnance qui est donnée à ce moment-là comme étant une ordonnance de... Euh, créer des groupes d'études, de créer des chavrotot, de créer des chaborot, etc., où les gens puissent étudier ensemble. Pourquoi? Les fiches et la Torah n'y et la chaboura parce que la Torah ne peut être acquise que dans une chaboura. Rabbi Cela correspond à l'enseignement de Rabbi Yoseh Bachanina qui a dit, Dama Rabbi Yoseh Bachanina, ma'idiertiv cherev alabadim venoalu. Donc c'est un pasouk qui se trouve dans le 50e chapitre de Hirmia, très long prophète Hirmia. Hein. Et qu'est-ce qu que ça veut dire ce pasouk Alors, Je vous cite la traduction du rabbinat.
1: <rire>
0: Guerre aux trafiquants de mensonges. Ils <rire> perdront la tête. Donc ce qui est important, c'est surtout le terme Veno-Alou, ce qu'on va reprendre cette racine. Donc le terme Veno-Alou vient du terme Evil. Evil veut dire stupide, imbécile, euh, au sens... Euh, je ne sais pas si c'est l'origine du mot « evil » en, en, en anglais. mais oui. C'est les mêmes lettres, en tout cas. Euh, et donc, qu'est-ce que veut dire ce passouk ?« La guerre est déclarée aux ennemis des Talmides Chachamim ». Vous savez, quand on dit « son ehem chez les Chachamim », c'est une antiphrase euh, pour ne pas dire euh, que c'est la guerre, en fait, pour les Talmides Chachamim. C'est comme on dit quand les ennemis d'Israël seront exterminés. En fait, c'est une manière polie de dire, parce qu'on ne veut pas dire quand Israël sera exterminé, ça ne se dit pas. Donc, quand on veut dire ça, on dit quand les ennemis d'Israël seront exterminés. Donc, ici, la guerre est ouverte, la guerre est déclarée contre euh, les ennemis, entre guillemets, des Talmud et Chachamim, Bad, Bevad, Veoskim, qui sont assis tout seuls et qui étudient la Torah. Donc, euh, l'Agmara est en train de nous dire que le Navi nous dit, comprend les termes du Navi comme étant, il faut faire la guerre aux gens qui étudient tout seuls. vélo et plus encore. Alors à nouveau, hein, ouais. euh, c'est des gens qui étudient tout seuls, qui n'ont pas de livres, euh, qui se reposent, sur, qui se reposent sur, leur seul, euh, sur leur seul savoir, sur leur seule compréhension des textes, ouais. etc., donc on connaît tous des, beaucoup, des, il y a des grands amis de Chachamim, on sait que est resté assis tout seul dans, sa, dans son Betamidrage pendant des années, il y a d'autres grands, grands, grands noms comme ça, le Gohan de Vina, etc. Il n'y a pas forcément beaucoup d'élèves, l'essentiel le, 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 de leur essai katorah n'était pas avec des élèves, c'était seul. Mais ce n'est pas un seul qui a à comprendre comme le seul d'ici. C'est seul entouré d'une de, de, discussion animée avec les Rishonim et les acharonim euh, qu'il côtoyait spirituellement. Donc, ici, on parle vraiment de celui qui est au sec seul dans la Torah. Donc, non seulement on lui déclare la guerre, mais qu'est-ce que dit la suite de la Gemara od et là, Shemitabshim, ils vont devenir idiots en plus, ça va les rendre imbéciles. Ketivacha, Venohalu, puisque c'est marqué ici, veno Venohalu, donc ils vont perdre la tête. Urtivata, mais dans Bamidbar, c'est marqué alnu. Acharno alnu, ça veut dire nous avons, euh, ouais, nous avons euh, agi par, euh, par folie. C'est une sorte de folie. Donc premièrement, on leur déclare la guerre. Deuxièmement, ils vont devenir idiots, imbéciles, ils vont perdre la tête. Troisièmement, vélo od. Et là, chez Chotim, en plus, c'est des fauteurs. Ils sont considérés comme des fauteurs. Chez va Vacher Et que nous avons fauté. Donc c'est la suite du pasouk, c'est le, le Myriam et Aaron là-bas dans le quand ils ont parlé de Moshe. Moshe Rabbeinu. Ibaïtema si me'acha. Si tu veux, tu peux l'apprendre d'un autre pasouk qui dit No'alu sion, Donc, un autre pasouk qui se trouve dans euh, Yeshaya avec cette Sohan. Donc, qui est toujours avec ce terme de euh, No'alu. Donc, donc, le, le maran nous ramène tout de suite une. Avant de nous expliquer pourquoi, en étudiant à plusieurs, on peut arriver à atteindre. Le Sechel Anivdal, la connaissance transcendante, la spiritualité transcendante divine, il commence par nous dire déjà que celui qui étudie tout seul, l'agmara ne donne pas cher de sa peau. Alors maintenant il va nous expliquer. Ubiur, c'est quoi l'explication de tout ça biose qui a Sechel Omed Bagouf. Revenons à ce qu'on a dit précédemment. Le Sechel, la dimension spirituelle de l'homme, et attachée au corps, d'une certaine manière. Elle se tient dans le corps, notamment. Et nous, on a besoin d'un Sechel qui soit séparé du corps, qui soit euh, transcendant au corps. Et si on étudie en groupe, qu'est-ce qui va se passer Sechel Echad, Motsi Sichlo El acher. Le céréal de la première personne va, va mot à mot sortir pour aller rencontrer l'autre personne. Il va émettre une idée, il va, il va exposer une, un raisonnement, etc. Donc, ce qu'il va exprimer, c'est euh, exprimer, quoi, ça sort de lui. Il va se faire sortir de lui, d'accord, ce raisonnement, cette idée, cette pensée, pour aller à la rencontre de l'autre. Ve'acher mekabel auto et l'autre va l'attraper, d'accord? C'est comme un, imaginez-vous une partie de, je sais pas quel jeu de ballon, d'accord? Donc il prend quelque chose qui est en lui et il lance cette idée à l'autre, l'autre va saisir l'idée. On voit que même en français les termes, les termes se prêtent bien à ça. Ve'etzel a acher shekabel il dit maintenant, celui qui a attrapé l'idée qui a été envoyée par, le, par son copain, par son Khaver, Hare ou Sechel Nifdal. Pour lui, c'est un Sechel qui est totalement transcendant. Pourquoi Share Ce n'est pas un Sechel qui se tenait en lui. Il parle du destinataire. C'est sorti de l'émetteur, quelque part. L'idée est sortie de l'émetteur. Et le destinataire saisit cette idée. Mais quand il la saisit, il la saisit toute seule. C'est-à-dire qu'il ne la saisit pas avec le bonhomme. Donc quelque part, le fait d'étudier en Chaboua fait sortir l'idée du corps de l'homme, fait sortir la pensée, fait sortir le Sechel du corps de l'homme. Et lorsque le chaver va accepter, va recevoir cette idée, cette idée est déjà en fait transcendante. « loya naase »« Sechel nivdal ». Et donc de cette manière-là, on va arriver à un « Sechel nivdal ». Donc finalement, c'est une sorte de subterfuge. Chacun, avec son propre « c'est ça reste un « Sechel » qui est en partie nifdal mais en partie inscrit dans la matière. Mais dès lors qu'on est dans une discussion avec l'autre, qu'on exprime des idées, qu'on échange des idées, etc., ces idées, finalement, elles sortent de moi, elles ne sont plus à moi. Une fois que j'ai exprimé une idée, l'idée ne m'appartient plus. Mmh. » elle c'est comme elle est, est comme, euh, elle est, un, elle est euh, entre guillemets dans l'air quoi. Elle est elle est elle est accessible à tous. Et donc celui qui va prendre une partie de ce séchel que j'ai exprimé, bah il prend pas avec il prend pas avec la dimension corporelle. Il ne prend que la partie spirituelle et donc finalement c'est dans la discussion, dans l'échange d'idées entre les haverim qu'on arrive à décorréler le spirituel du matériel et qu'on arrive vraiment à atteindre le Sechel Nivdal, cette, ce, ce Sechel transcendant qui est celui de Baruch Hu. Alors, on a pensé évidemment à notre fameux Perek Chanou que le Maharal nous a cité beaucoup de fois, Perek Kinyan Torah. Et donc dans les 48 midotes par lesquelles la Torah est acquise, dont on parle là-bas dans la Mishnah Zayin, la dixième mida, c'est bedibou Khaverim notamment dans la, la proximité, dans l'échange avec euh, ses compagnons d'études. C'est comme ça qu'on acquiert la Torah. Qu'est-ce que dit le Mahara là-bas dans le Derech Haïm Qui a Adam, et Uyachidi, Enomekabe la Torah. Il dit de manière encore plus euh, directe. Il dit, lorsque l'homme est seul, il ne peut pas recevoir la Torah. On a déjà dit hein, plusieurs fois que le judaïsme, ce n'est pas, euh, pas un sport individuel, c'est un sport collectif. Donc, on ne peut rien faire tout seul. Dans la Torah, on ne peut rien faire tout seul. On est obligé toujours d'être dans une keila, dans, dans une chaboura, dans. De, toutes les choses se font, en, même si on a des mitzvot qui nous incombent à nous personnellement, Chovatagouf, euh, comme on dit, et qui voilà, mais malgré tout, tout ça s'inscrit dans un, dans un ensemble. Il dit on ne peut pas recevoir la Torah, on ne peut pas être réceptacle de la Torah si on est seul. Ki Adam Eva Baal chomer car l'homme étant euh, d'une nature corporelle physique, faut il faut qu'il fasse sortir son sechel vers l'autre, ve mais lorsqu'il étudie tout seul, et donc il n'envoie pas son sechel vers l'autre, et donc il ne fait pas cette transformation d'un sechel matériel en un sechel purement spirituel, et non mitrakem klal, il ne va pas devenir sage du tout, il ne va, va pas devenir chacham Dire, tu ne peux pas rester chez toi tout seul à essayer de comprendre, ce n'est pas comme ça que tu vas arriver à quelque chose. Et il dit que ça ressemble, le, le Ravartman dit que ça ressemble à une Gemara qu'on voit dans Megillah d'Afuddal et Tamudbet qui dit, Mini ou Minar tistayem shmata. Dire que grâce à toi, à deux, on va arriver à... On va arriver à comprendre l'enseignement, le, le, on va arriver à, à la conclusion de l'enseignement. Le, euh, de, de C'est-à-dire que celui qui, étudie, qui va étudier seul ne va pas arriver au but recherché. Ce but recherché, c'est véritablement le, euh, euh, le Kinyan Torah.
2: C'est vraiment un échange, ce n'est pas un émetteur
1: et juste un récepteur.
0: Non, parce que toi, tu vas émettre une idée que ton comparse, ton, ton comparse va, va attraper, okay. et lui aussi, il va émettre une idée que toi, tu vas attraper, et donc tous les deux, vous allez atteindre donc, donc, euh... Euh, le sechel-nivdal ensemble, quoi, en fait. Donc
1: ça ne fonctionne pas avec euh,
0: Torah Box. Non, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça veut dire ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que si tu, reçois, si tu reçois des idées de l'autre, l'autre, effectivement, lui, en enseignant, il, 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 il va atteindre, il va atteindre le, son sechel, va devenir nivdal quand il va arriver chez toi.
2: Après, y a, y a pas retour,
0: Mais il faut que, voilà, il faut que normalement l'étude elle se fait en, en interactif. Il faut qu'il y ait la chavruta, c'est face à face. Il y a un échange. Là, on pose une question, l'autre répond, l'autre objecte, etc. Ouais, c'est Et cool. comme ça qu'on arrive à, c'est comme ça qu'on arrive à euh, finalement émettre de la Torah qui est le cette, cette partie euh, Nifdal. Mais c'est étonnant
2: <coughs> que, enfin, je sais pas si euh, encore de nos jours c'est. Euh... Excusez-moi enfin, excuse de dire ça, mais si c'est encore vraiment euh, aussi vrai qu'à l'époque où ça a été écrit. Parce que aujourd'hui, on a tellement de médias. Aujourd'hui, j'aurais pu comprendre si on étudiait dans le sens euh, on réfléchit seul. Effectivement, j'arrive à comprendre qu'on ne peut pas atteindre cette, cette churma euh, supérieure, cette, 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 euh, ce niveau spirituel. Euh, extérieur. Mais là, on parle plus de réflexion aujourd'hui avec tous les moyens qui nous sont donnés. On parle d'interaction, on parle de médias, de livres, mais même de livres avec des, des, des commentaires approfondis de, 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 de divers auteurs. Des, et puis même aujourd'hui, même avec euh, les différents médias qu'on peut avoir. C'est plus une réflexion qui ne sort que de soi-même. C'est c'est vraiment un point de vue de, toutes les, de tous les, les, les auteurs sur le sujet. Tu vois ce que je veux dire Donc, dire qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas, seul, atteindre, a, approcher ce, ce niveau euh, supérieur, ça m'étonne. Enfin, je me demande si c'est aussi vrai qu'avant. Il faut que vous, vous l'approchez. Si,
1: si, si vous lisez le commentaire que lui l'a approché, alors vous comprenez comment. Vous-même, vous arrivez à l'approcher Oui, Pour non, t'as explique... vous... un éclairage. Pour ça, faut, 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 faut mais t'as un as, de... De...
2: Tu peux avoir quelque chose que tu n'aurais jamais perçu sans avoir écouté. Combien même c'est pas... On n'a pas dit
0: qu'il faut pas écouter des chiorings, qu'il faut pas dire de livres, etc. Mais non, il faut pas non plus rentrer dans la dimension qu'on a de, de qu'on avait évoquée la dernière fois, du Hamor no ses farim", quoi, d'être un âne qui porte des livres. C'est-à-dire, tu peux entendre plein de choses, mais mémoriser, et connaître, etc. Si tu ne fais pas le travail toi-même de, de réflexion, d'approfondissement, euh, on voit, bon, parfois quand on est présent à un chiour, on peut être présent à un chiour d'une manière très superficielle, c'est-à-dire que notre corps est posé devant le rave. Euh, éventuellement, il y a des choses qui vont rentrer dans notre tête, mais bon, ça reste une chorma très chitsonite, quoi. Ça va rester euh, très matériel. Tandis que si on est investi dans. On voit bien que lorsqu'on est investi dans un chiour. Euh, on va poser des questions, on va proposer des réponses, etc. Il euh, y a autre chose qui se crée, en fait. Et euh, tous les livres du monde ne pourra pas... Euh, tu, tu peux avoir le chasse Métifta avec euh, tous les yunim de la Terre euh, dans ta bibliothèque. Euh, si tu t'es pas assis devant le, simplement la gemara avec Rachi pour euh, euh, essayer de comprendre par soi-même, se poser des questions, etc. Euh, il ne va pas avoir ce qu'il Kinyana... Ici, en fait, c'est intéressant qu'on rapporte par rapport au, à la dixième ida de Kinyan Torah, parce que c'est bien ce dont on parle. Il a dit comment on fait pour qu'il y ait une kabbalah à Torah. Donc, si on revient à la base de ce qu'avait dit le Maharal, et on va, on va essayer d'actualiser, comme tu dis, par rapport à l'époque. Le Maharal, il a dit à la base que la Torah est circlite Et que si l'homme veut faire kabbalah à Torah, c'est-à-dire vraiment intégrer la Torah, faire un Kinyan Torah, il doit lui aussi se positionner d'une manière circlite. Alors dans le début du Sefer, qu'est-ce qu'on avait vu Si je reviens un peu en arrière, on avait vu toutes les midotes qu'il va falloir développer, la Anava, la Hirachamaïm, etc., etc. On avait vu toutes les midotes qu'il est fort d'accord, toutes les mauvaises midotes qu'il va falloir éloigner. Une fois qu'on a fait ce travail de sourmera Vasetov dans les midotes qui sont liées au, à la Kabbalah Tatorah, Maintenant on voit quoi On voit comment on va faire pour résoudre un problème finalement technique. Ce problème technique c'est, la Torah est sikhlite, moi je suis Gachmi, comment, comment on arrive à se rencontrer et, et, et donc la réponse qu'apporte à ça le Maharal, c'est de dire qu'il faut que ça sorte de mon corps. Si je veux interpréter ce que dit le Maharal d'une manière un tout petit peu, euh, un tout petit peu euh, comment dire, euh, allégorique, et là je pense que c'est totalement d'actualité, euh, Sorte, ça veut dire, si la pensée elle est dans mon corps, ça veut dire en français que c'est une pensée égoïste quoi, ou égocentrique. Tandis que si vraiment tu fais sortir la pensée de toi, euh, tu la livres à l'autre finalement, tu te dépossèdes quelque part de l'idée que tu as émise, on est plus simplement dans une, un, exercice, un exercice égoïste qui consiste à dire « je connais des choses » je vais vous les balancer, vous allez voir comme c'est beau, et que l'autre finalement, il dit ah « ouais, c'est magnifique, mais il n'y a pas de kécher, parce qu'il n'y a pas d'interaction. » Et que toi, en fait, ça reste lié à ton corps, au sens où ça reste lié à ta personne. C'est ta vision, c'est ton opinion, c'est tes préjugés, c'est ton, ton mode de, de, de raisonnement, etc. Tandis que dès lors que tu sors du corps, c'est-à-dire tu sors de la personne, tu Sors de l'individuation de, de, de cette pensée là et tu la mets en rapport avec les autres, alors il y aura une forme d'objectivation au sens où tu vas te euh, ta pensée va s'affronter aux autres euh, et elle va aller euh, être. Je pense que c'est un raffinement, c'est à dire quand on passe d'un niveau corporel à un niveau spirituel, c'est un, un, un raffinement, c'est une, une élévation. Pourquoi Parce que finalement, certes, c'est toi qui as émis l'idée à la base. Mais une fois qu'elle est sortie de toi, elle va probablement être mise en cause, discutée, commenter, etc. Et donc ça va permettre, euh, très probablement, de gommer, en fait, tous les aspects corporels de ton idée, c'est-à-dire les aspects qui sont liés à ta personne. Et ça, c'est pas... Euh, euh, voilà, c est, c est, c est, je pense c'est quelque chose qui est totalement euh, intemporel. Encore plus, je dirais, de nos jours ou avec tous les médias qu'on a, etc., bon, voilà, as des gars qui t'assènent leurs idées toute la journée, quoi. Donc, ça s'appelle la propagande, l'endoctrinement, euh, ah, tout ce que tu veux. Alors, parfois, c'est, parfois, parfois, des gens essayent de nous faire avaler des idées euh, qui sont bonnes. Parfois, ils essayent de nous faire avaler des idées qui sont moins bonnes. Mais il n'y a pas, en tout cas, cette, euh, y a, y a pas cet échange-là. Mais non, ce que tu dis rejoint aussi ce qu'a dit Daniel tout à l'heure, à savoir que, malgré tout, à travers les livres, il y a un affrontement des idées. C'est-à-dire, quand je fais un travail de réflexion sur une Gemara, sur une Mishnah, sur une Alakha, etc., et qu'ensuite je vais lire ce que disent les Mepharshim, c'est clair que euh, je vais me prendre le mur, quoi. C'est-à-dire que ce que j'avais compris, en fait, c'est pas du tout ça. Euh, et donc, <rire> cette idée, elle est sortie de moi, quelque part. Je récupère, je récupère, aussi, je récupère aussi ce que le... <rire> le Gilgoul, aussi, veut discuter avec nous... Et je récupère aussi, euh, euh, finalement, les idées immatérielles que, que, les, que les auteurs ont pu, ont pu mettre dans leurs livres. Donc là, on se rencontre, il va y avoir un échange, mais on ne peut pas rester euh, uniquement au niveau, euh, entre guillemets, bibliothécaire du, du, de, de, de l'étude. Ça
1: me fait réfléchir sur un, un problème, pour moi, qui, qui est très important, c'est le fait des conférences, etc. Euh, ou alors, finalement, euh, c'est le contraire de ça. Il n'y a aucun, aucun, aucun lien. On nous assène quelque chose qui est juste, qui ne pas quel est qu'il faut, mais nous, on n'a aucune interaction.
0: C'est pour ça que dans la Torah. Enfin, C'est pas le
1: cas avec les cours qu'on reçoit aussi différents. Non, que mais là, dans l'étude, si les... on regarde
0: l'étude traditionnelle de la Torah, l'étude traditionnelle ah. de la Torah, en général, il y a un sujet. Il y a un sujet d'étude. Qu'est-ce que font les Talmidim Les Talmidim préparent le sujet. On leur donne des marémécomotes, on leur donne des. Bon, et même si on n'est pas dans un cas shivatique, on sait qu'il y a un chiour qui va donner sur telle chose, on va commencer à regarder. On va... Après, le raf va donner un cours. Maintenant, pendant ce cours, on peut poser des questions, on peut intervenir, on peut... On, on peut euh, voilà. Il n'y a que dans les drachats, on dit à la darshan, On va lui saboter son, son ouvrage. Parce que l'objectif de la dracha ce n'est pas tout à fait la même chose. Et à la fin, il y a non seulement l'interaction après la conférence, entre guillemets, mais il y a aussi la chazara. Donc ça veut dire que quand tu fais Chazara après avoir reçu un chiur tu regardes qu'est-ce que tu as digéré, plus ou moins bien. Parfois, mmh. les trucs qui sont restés en travers de la gorge. Euh, donc, tu vas, les, tu vas retravailler là-dessus pour voir un petit peu, mmh. euh, pour un petit peu ce qu'il en est, etc. Euh, mmh. voilà. Le seul truc qui serait entre guillemets euh, pas dans cette voie-là, ce serait euh, la conférence pure et dure. C'est-à-dire, le gars, il vient, il donne une conférence, il s'en va. Euh, mais bon, ça correspond finalement à la lecture. Ça peut correspondre à la lecture de... Mmh à la lecture d'un livre ou à l'écoute d'un chiour enregistré. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais voilà. Mais en tout cas, l'idéal le, le, de l'étude... Alors c'est vrai qu'on ne peut pas être toujours à 100%. Alors on va dire, mais non, si je n'ai pas de trabroutage, je n'étudie pas. Non. Il voilà, y a aussi des moments où on étudie sans raboura parce qu'on ne peut pas toujours être en Khaboura, etc.
1: Mais le moment où tu travailles ta réflexion, et, après, et, pour, et pour plus tard la présenter... Il y a fait,
0: fait c'est vrai. Oui. Également, également. Euh, donc voilà un petit peu le, le, ce que dit ici le, le Maharal il continue il dit en plus quand on est en discussion interactive entre Khaverim voilà, c'est le concept qu'on connaît aujourd'hui dans le monde moderne d'intelligence collective, il est déjà ici il dit c'est plus le Sechel d'un individu c'est le Sechel d'un groupe ou sechel Or, le sechel d'un groupe, il est forcément nifdal. Kacher ou nifdal, munayahid aprati. Parce qu'en fait, ce sechel, ce qu'on va appeler ici en termes modernes, pour faire simple, l'intelligence collective, n'appartient à aucun des membres de la collectivité. Elle appartient à un ensemble. Or, cet ensemble lui-même, c'est une notion immatérielle. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs corps qui sont présents dans la salle, euh, autour de la table mais malgré tout, c'est un groupe qui est euh, un groupe abstrait, entre guillemets. « Oulkaach ma'alat a sechel ou sechel nivdal C'est pourquoi la dimension de ce sechel, c'est un sechel qui est nivdal. Regardez dans la note 11, il rapporte ce que dit le Maharal dans le Derechaim. Il dit « Vedavar mu flag me'od, me'od. » Il dit « Attention, c'est un sujet très très important, très très compliqué, très profond. « Kika yeshnaim bi'achad enam mu'chanim » On voit dans la Gemara que lorsque deux personnes sont ensemble, ils ne sont pas prédisposés à subir de dommages. Comme on voit dans concernant les chédives, les concernant les démons, il dit un, s'il est tout seul, il va les voir et il va être, euh, il va être atteint, il va être touché. S'ils sont deux, ils vont les voir quand même. Mais ils ne pourront rien faire contre eux. C'est-à-dire, les, les Shedim pourront rien faire aux deux personnes. Shlosha, si Enam, Venam, Nizokim. S'ils sont trois, ils ne les voient même plus. C'est-à-dire qu'en fait, là, le, le Hezek, le dommage, ce qui est le, le, on va dire la destruction, entre guillemets, ce qui est le, le mal, n'existe que dans ce que, que celui qui est seul. Dès qu'on est deux, déjà, on fait face. Alors, quand on est trois, quand on est nombreux, etc., il n'y a pas de ézek. Il n'y a pas de ézek. Alors, le lien de ça, quel est le, quel est le, le sens de ça Il dit Il dit étant que a été créé, il dit donné que l'homme a été créé, aucune créature ne peut dominer l'homme, parce que l'homme il est divin. Il a une dimension divine. Sauf si, Elaimken, Nimshal, Adam, Kabema, sauf si l'homme ressemble à l'animal. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans Tehilim, Nimshal, Kabemot, Nidmu. Donc cette dimension euh, de l'homme. Il dit « Quand on est à deux, il y a plus de Tselem Elohim. » Et c'est pas vrai que dans le couple. Quand on dit que quand le couple est ensemble, il y a la Shrina, etc., c'est vrai. Mais c'est pas que dans le couple homme et femme. Il dit aussi dans l'étude. Si on est deux, il y a plus de Tselem. « Ou v'slocha od Tselem be'yotere ?» Etc. On retrouve la même dimension dans la Torah, dans l'association. Vous connaissez cette Mishnah. Quand on est à plusieurs à étudier, et s'ils si sont trois, et s'ils si sont deux, et s'il si est tout seul. Ok, même quand il est tout seul, la Shrinel est avec lui. Mais on voit bien que c'est le dernier degré. C'est-à-dire que plus on est nombreux, que la glorification de Dieu aussi se trouve dans la, dans la multitude. Donc c'est important... Euh, mmh. d'avoir euh, cette, cette étude en groupe de manière à pouvoir atteindre le vrai Sechel aelahi qui est la Sechel gover à la gouf car, dit le Maharal, le Sechel ne peut pas dominer le corps, j'ai repris dans la dernière ligne de la page euh, mmh. Mmh. donc qui est la Sechel gover à la gouf le Sechel la dimension spirituelle ne peut pas euh, l'emporter sur le corps liot Sechel nivdal pour être un Sechel qui est transcendant, qui Imkar, si ce n'est de cette manière-là. C'est-à-dire avec euh, le d'accord Si on n'est pas dans cette dimension d'étude collective, on ne va pas pouvoir soumettre le corps. Lema domé. Maral va donner une parabole. avec Il y a deux gars, deux personnes, qui sont en train de se battre l'un contre l'autre. Si l'un bat l'autre, bah c'est bien. Quand tu as un combat entre deux euh, gladiateurs, entre euh, deux euh, bretteurs, entre deux ce que tu veux, deux boxeurs, si c'est l'un qui gagne, c'est l'autre qui perd, mais si le premier ne gagne pas, c'est l'autre qui gagne. Il n'y a pas, oui. euh, entre guillemets, le ex écho n'existe pas. Parce que là, on n'est pas dans une bataille limitée qui dure euh, un temps en particulier comme dans un jeu. C'est une bataille vraie de la vie. Donc il n'y a pas d'exéco. Soit l'un gagne, soit l'autre. Comme on avait vu euh, antérieurement dans le Maharal, que quand on vieillit, la dimension physique baisse, donc la dimension spirituelle augmente. C'est des, des vases communicants. Y a pas, on ne peut pas dire euh, non, non, il, il, son corps diminue, mais son esprit n'augmente pas. Ce n'est pas possible il a en fait, il en est de même pour le sechel et le corps, le sechel qui se tient dans le corps. Im adam, le est et la poal Si l'homme veut vraiment mettre en action le sechel, et qui n'a pas ce, il n'a pas ce, cette raboura, il n'a pas ce chibour, il n'a pas ce lien avec l'autre. Donc l'homme décide de mettre en action son Sechel, mais tout seul. À ce moment-là, le corps va, va vaincre le Sechel. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer Le Sechel va devenir totalement enfoui, noyé, à l'intérieur du corps. On a vu au début que c'était comme un âle. On a dit au début que c'était comme le juste il y a la partie inférieure de l'âme qui est dans le corps. La partie inférieure du Sechel à là qui est dans le corps. Mais le reste, il est au-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer Si je déclare la guerre au gouffre, parce que je commence à activer mon Sechel, mais que je suis tout seul, je vais pas y arriver, à cause de ce qu'on a vu. Parce que je peux pas... Si je veux vaincre le corps, ça veut dire qu'il faut que je monte au niveau spirituel transcendant. Comme je suis tout seul, j'y arrive pas. Et comme j'y arrive pas, on reste pas juste, euh, on va pas rester à l'état euh, antérieur. On le Sehel va être battu et il va être entièrement enfoui dans le corps. Et on va être pire qu'avant. C'est ce qu'on a vu dans la Gemara précédemment qui a dit, il devient fou, il devient bête, il devient idiot. Mais t'apèches. Qui a goût ou govert à la, parce que le corps l'a surmonté s'il n'avait pas pris cette initiative stupide de vouloir activer la guerre contre le corps avec son intellect tout seul, l'onit calqué la Chekana à Tipchut, il ne se serait pas abîmé au point d'arriver à la dimension de, de folie, de bêtise. -dire, entre guillemets, heureux les simples quoi. Dire Il aurait mieux valu qu'il reste comme il était avant. -à, -dire, à la limite, reste comme tu es avant, tu pas d'être trop intelligent, tu déclares pas la guerre au corps, au moins une partie de, ta, de ton sechel qui est encore dehors. En mais si tu déclares la guerre tout seul, tu vas te faire laminer. Vézé chez Amar, c'est ce qu'a dit la Gamara. Vélo, non seulement ils sont machins, etc. Mais en plus, et là chez Métapchine, ils deviennent imbéciles. Chez Nitkalké, la sérelle et Gamré leur sechel s'abîme totalement à cause de cela. Et si on essaie de comprendre ce que ça veut dire fondamentalement, ça veut dire que, comme on a essayé d'expliquer tout à l'heure, ça veut dire que le Sechel de l'homme il devient finalement une partie de son corps. Et si le Sechel, il est uniquement corporel, ça devient un Sechel qui est totalement imbécile, parce qu'il est limité. Le but du Sechel, c'est d'envisager l'infini, c'est d'avoir de, 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 une vision globale. Et là, il a enfoncé son Sechel à l'intérieur d'un corps matériel. Et donc, il ne peut, peut plus accéder à la Torah. En fait, quelque part, en excitant son activité intellectuelle de manière, on va dire, autonome,
2: il a, sur il a
0: coupé, en fait, sa capacité à accéder à la Torah. Et ça, tu le vois dans des termes beaucoup plus simples, des gens qui sont entêtés, d'accord Qui ont toujours raison, qui savent toujours mieux que les autres, qui sont tellement orgueilleux qu'ils ne peuvent jamais s'asseoir devant un rave pour écouter ce que le rave a à dire, parce que nous, on sait mieux. Et à ce moment-là, en fait, ça amène à la type shoot. Ça amène à l'imbécilité. Ça amène à l'imbécilité parce que finalement, on a coupé notre capacité. Au lieu de dégager notre âme, vers notre spiritualité, vers l'extérieur pour l'élever, en fait, on l'a enfoncé, 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 enfoncé en disant, mais moi je, moi je, moi je, moi je, moi je, moi je. Et donc, euh, la source de ça, finalement, c'est un péché d'orgueil, généralement, euh, ou euh, des gens qui sont euh, uniquement centrés autour de leur, euh, de leur propre personne, qui est la chose principale qui les occupe de, 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 mm. euh, dans l'univers. Alors, regardez ce que dit après le... le, le euh, on va avancer un tout petit peu après, on va voir un, un passage incroyable du Maharal. Il dit, il faut encore savoir qu'une personne qui va pas étudié du tout, Aya connaît d'avar chez Ukarov et Lav. Il aurait pu au moins faire Kinyan de choses qui sont proches de lui. Ils ne sont pas difficiles à atteindre. C'est marrant de voir que le Maral, qui est quand même l'apôtre de, 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 de la spiritualité, de l'étude, etc. On a vu comment il a démonté sa génération en disant ils font pas Khazara, etc.
1: il a fait des concessions.
0: Là, il dit « Non, non, mais attends, si c'est pour étudier mal, n'étudie pas. Si tu penses que tu vas tout seul arriver, Laisse tomber. Il y a des choses qui sont à ta proxy. Il y a des choses simples que tu peux acquérir tout, facilement. Donc quelqu'un finalement qui ne cherche pas à, euh, à mener une guerre spirituelle contre son corps par ses propres moyens mais qui Qui quelque part saisit ce qui lui est, euh, qui lui est facile de saisir. Hein, comme on dit en langage euh, business, low-hanging fruits, choses faciles qui sont faciles à attraper, des fruits qui, qui sont euh, à notre niveau. Lui, s'il fait ça, il ne va pas arriver à la folie, il ne va pas arriver à la débilité. Tandis que l'autre qui va vouloir euh, euh, travailler tout seul, entre guillemets, il va arriver à la folie ou à l'idiotie. « Aval, kacher, et askil » Mais quand il va vouloir être maskil il va vouloir comprendre, il va vouloir être intelligent, intellectuel, etc. Et Qu'il étudie tout seul. Alors, il ne va pas atteindre le Sechel Nivdal, le Sechel transcendant. Le Sechel, il reste dans le corps. En fait, il est en train de commettre un crime contre le Sechel. Quelqu'un qui ne fait rien, de, qui ne fait pas. En général, bon, comment on change une situation Par un mouvement. Donc quelqu'un qui reste quelque part en stabilité. C'est-à-dire va juste saisir des choses à droite, à gauche, mais il bouge pas. Donc il va garder son équilibre. Il va pas devenir un grand euh, Talmitracham. Il va forcer pas forcément vaincre son corps. Mais une partie de son secret est encore nivdal. Par contre, celui qui va bouger dans tous les sens, mais à mauvais escient, au lieu de sortir vers le haut, il va s'enfoncer vers le bas. Et c'est sûr qu'il deviendra Tipech. Qui est noyachol et trakemkar parce qu'il ne peut pas devenir aussi sage que cela. Regardez la note 21. Il nous cite l'introduction du Gvurot Hashem. La deuxième introduction du Gvurot Hashem. C'est vraiment un passage magnifique. Bon, le Gvurot Hashem, c'est très, très, très long. Voilà ce qu'il y a dans l'introduction. Voici que sont venus des hommes Rikirellev. Donc, c'est un jeu de mots. Qui dire qu'ils ont des, un, un, un cœur scrutateur, mot à mot. Achokrim. Les chokrim, c'est ceux qui font de la recherche philosophique. Chakira, c'est raisonnement philosophique. Achokrim, misichlam ou midartam al-Hashem. Qui font des raisonnements et qui font des recherches intellectuelles philosophiques sur Dieu. Misichlam ou midartam. Sur la base de leur propre intelligence et de leur propre connaissance. C'est-à-dire, bon, euh, c'est la philosophie. On ne part pas de textes sacrés, on ne parle pas d'une tradition, on part de sa propre... Euh, euh, voilà, c'est Descartes tout seul dans sa pièce, quoi. On repart de zéro. Mitpalsephim, donc ils, se, ils font la philosophie, mais c'est un une forme verbale qui est, qui est euh, euh, négative. Rotsim leitrakem aldevarim anistarim. Ils veulent se, être encore plus sages et dominer intellectuellement les choses qui sont cachées. Oulam kulam roar. mais tout ça c'est du vent. Il n'y a aucune concrétude dans ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'un homme qui est doté d'un corps peut atteindre même si Dieu a mis dans l'homme dat, la connaissance, la conscience et la chokma, la sagesse. Voici que l'intelligence et la science que, que Dieu a mis dans l'homme, associé à sa matière. Donc son intelligence, elle n'est pas éthérée, d'accord Ce n'est pas une intelligence immatérielle, c'est une intelligence qui est inscrite dans un corps, de chair, de sang, euh, des humeurs. Comment tu penses qu'une intelligence qui est encore mélangée avec la matière, peut arriver à saisir des choses qui sont totalement transcendantes et il dit de la même manière que... C'est le grand problème de la philosophie. Hein, quand tu as parlé de ça, euh, voilà, le, le, euh, dans, et dans et la raison Je l'ai
1: aussi aussi du Zohar.
0: Ouais, je connais moins le Zohar que quand... Non, c'est-à-dire qu'on ne
1: commence pas par le Zohar. On, on commence par le Zohar, je on... crois.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'est attaché à cette idée de savoir comment on peut avoir, on peut, comment on peut avoir la perception, entre guillemets, l'intuition, L'intuition, la, oui. la, la relation de choses qui sont, euh, euh, qui sont euh, immatérielles où il n'y a pas d'expérience. Ah oui. De la même manière que l'homme n'a pas de lien avec les choses transcendantes. De la même manière, il ne pourra pas dominer le, le, la compréhension de ces choses-là. Si tu n'as pas de lien avec la chose, tu ne peux pas comprendre. Tu ne parles pas une langue, tu ne peux pas lire un livre dans cette langue-là, ce n'est pas possible. Donc toi, tu n'as aucun rapport, tu n'es pas de chibour véritable avec le Nivdal, avec le transcendant, tu ne peux pas dominer le transcendant. Parce que le Gourot Hachem, c'est le texte qui parle de la sortie d'Égypte. Donc il dit lorsque tous ces philosophes ont utilisé leur propre intelligence pour commencer à scruter les actions de Dieu, les œuvres divines, ou les les certains sont sortis directement de la route, ok, sont devenus euh, hérétiques entre guillemets. Veotam en et Azkir mais cela n'est pas la peine de parler de, de, de leur nom, On même pas rappeler leur nom. Il y a des ennemis à l'époque, hein. Il y a des ennemis le Maral, il y a des certains livres etc qui, qui ont paru à cette époque-là auxquels ils s'attaquaient. Euh, Kourot HaShem est en opposition à un autre Talmit qui lui, un il n'est pas d'accord avec lui, mais lui, il ne lui, 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 fait pas partie de cette catégorie, évidemment. Et un peu plus loin, à la fin du 14e chapitre du, du, du euh, Kourot HaShem, il dit Il dit, ces livres se sont répandus et les gens se sont laissés euh, attirer par ces idées. Les Yitraken, Gamken, Bitvarim, Shemagim, Les Ikerea ils ont décidé de devenir intelligents dans les choses qui sont liées euh, au principe même de la foi. Donc l'homme a une attirance pour comprendre les choses profondes. On veut tous être des Mekoubalis, machin, etc. Et en fait, c'est ça. Donc les gens sont allés lire ces livres, qui sont des livres de Chakira, de philosophie, de... Et de cette manière-là, il y en a certains qui ont quitté la Emuna. Comment peut-on penser qu'un homme, par sa seule raison, par son seul raisonnement, il peut dominer ces sujets-là C'est des choses qui sont rachok mina adam, qui sont loin de l'homme. Et là, le maral va être très très euh, sévère, entre guillemets. Il nous dit quoi Il dit même des choses qui nous appartiennent qui sont proches de nous. On sait que c'est l'époque voilà, du développement de, de l'astronomie la, moderne, etc. Mmh. Mais on ne comprend pas tout. Il dit même des choses qu'on voit avec nos yeux, des choses qui sont perceptibles, euh, qu'on peut percevoir par les, par les sens, par l'expérience sensorielle, il dit qu'on n'arrive pas à, à comprendre comment ça marche. Et jusqu'à aujourd'hui, la science n'arrive pas au bout de totalement... Bien sûr, on a fait des progrès depuis, depuis l'époque de, 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 euh, de, de, de Galilée et de Kepler, mais on ne connaît pas tout encore. Ça veut dire que même pour des choses qu'on peut percevoir physiquement, même pour des choses qui sont proches de nous, ne serait-ce que le corps humain, voilà, est-ce que, est que, est que les médecins savent guérir toutes les maladies Non, ils ne savent pas guérir toutes les maladies, pourtant le corps, tu peux le prendre, tu peux le disséquer, tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux le, le passer au rayon, tu peux regarder d'une manière, le, le, avoir une imagerie de tel type ou de tel type, etc. On sait descendre dans la cellule, on sait faire du, du microscopique et du nano, etc. On sait faire beaucoup de choses. Mais malgré tout, même ça, tu ne domines pas. Alors comment tu penses que tu vas pouvoir dominer des choses qui relèvent du transcendant avec ta seule petite intelligence humaine C'est-à-dire que chez nous, il y a ce qu'on appelle la névoie. Il y a une partie des choses qu'on ne peut pas... Euh, le rambab lui-même reconnaît. qu'il y a des choses qui sont au-delà de la raison de l'homme. Il y a beau être philosophe, il dit il a des, la raison de l'homme, il, 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 il y a des idées dans la emuna. comment concilier le fait que Dieu soit tout omniscient et que l'homme est la, le, le libre arbitre, il dit on ne peut pas comprendre. C'est une contradiction dans la... Si on raisonne, c'est contradictoire. Il n'y a pas de réponse, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de réponse que C'est faux. Pourquoi le Rambam, il dit ça Alors évidemment, les philosophes ne sont pas contents du Rambam. Il dit, mais attends, va jusqu'au bout de ta démarche. De ta démarche Cela dit, même quand tu as dit qu'il y a des apories de la raison. D'accord bon, Je ne vais, vais pas faire un cours sur Kant ce soir. Je bien incapable d'ailleurs. Mais donc, on voit que parfois, il y a des endroits où la raison, elle s'arrête. Et donc, le Maharal nous dit, euh, c'est vraiment fou de penser qu'on va pouvoir, par notre intellect, de, de, de commencer à comprendre ce que veut dire Dieu, etc., etc., alors que même des phénomènes physiques euh, relativement simples on n'est toujours pas capable de les expliquer ou ou alors a fortiori la compréhension de qu'est-ce que c'est dieu chez c'est sûr que c'est quelque chose qui est totalement au delà de, de l'homme qui la mode à la qui im gadol. il dit c'est des choses qu'on ne peut euh, arriver que et vraiment des efforts qui sont euh, euh, énormes ok donc je reprends un texte du Maharal. Donc une bonne, une bonne. Donc c'est ça aussi qui est en jeu. Finalement, ce qui est en jeu, c'est. Euh, on revient un peu à ce qu'on avait vu dans le dans C'est finalement la sagesse grecque contre la sagesse juive. Oui, je
1: pense
0: C'est quoi la différence entre la sagesse grecque et la sagesse juive J'ai pensé à ça quand j'étudiais les, les, les dialogues de Platon. Cousarisme. Tu dis finalement, Cousarisme. dans l'Akmara, finalement dans c'est une discussion, d'accord L'un est dit, l'autre est dit, machin, etc. Et tu peux te dire, finalement, dans Platon, c'est la même chose. Les discours, tout ce qui est les dialogues socratiques, c'est la même chose, puisqu'ils se posent des questions. N'est-ce pas, euh, Protagorasque, euh, ceci, etc. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu analyses le type de discours qui a dans, le, dans les... Dans les euh... Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, hein, je parle comme un profane, mais quand tu regardes les dialogues euh, socratiques, par exemple, ce n'est pas un vrai dialogue. C'est-à-dire que le dialogue, il a un but pédagogique, il a un but de faire accoucher les idées, de faire sortir les idées. Tandis que dans l'Agmara, c'est un vrai dialogue. C'est un vrai dialogue, au point où parfois c'est coups parfois c'est une kusha, parfois c'est-à-dire un... c'est ce n'est pas calculé, on ne fait pas semblant de discuter, pour faire passer des idées. Donc en fait, c'est pas le, le donc le dialogue dans la dans la philosophie grecque, c'est pas un dialogue dont le but c'est de faire sortir la connaissance. La connaissance, elle est, elle, 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 on, on utilise le dialogue pour pouvoir, euh, on va dire faire passer le Mais... euh, faire passer le, le, le message. Et donc il n'y a pas cette notion de ridouche. Finalement, qu'est-ce qui se passe dans le midrash C'est qu'il y a un ridouche qui sort. Et le ridouche il est sorti comment Bah justement parce qu'il y a tous ces tous ces sechels qui sont sortis des différentes personnes qui sont en train de s'écharper de, 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 de euh, sur, un, sur un sujet, Et on va arriver à, à de la créativité parce qu'on va arriver à atteindre un sechel qui est totalement nivdal. Alors pour finir, celui qui fait ça, qui veut étudier tout seul, on a compris ce que ça voulait dire ici, étudier, hein. celui qui veut envisager tous ces sujets-là tout seul, il ressemble à quelqu'un qui n'est pas chacham. il mevakesh yoter s'il ne veut pas devenir trop trop intelligent, si c'est que selon sa, la mesure de sa sagesse, il peut connaître, il peut il peut comprendre. Mais quand il va vouloir atteindre des choses qui ne lui appartiennent pas, ki donc ce que veut dire le Maharal, c'est qu'il y a une sorte de marge qu'on a, on a une marge qui nous permet d'apprendre, de, euh, de comprendre, même seul. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit être que dans, le, dans, que dans la raboa, qu'on ne peut rien faire tout seul. Il y a des choses qu'on peut apprendre seul. Mais c'est des choses qui sont à notre niveau. Si tu veux maintenant monter d'un niveau, par, partir dans des niveaux beaucoup plus élevés, alors là, si tu fais ça seul, tu vas tomber. Et de la même manière qu'une faute entraîne une autre faute, une folie entraîne une autre folie gamour jusqu'à au point où le gars va devenir totalement fou, totalement insensé. Et on va on va commencer par arriver à une idée qui est folle. Et comme cette idée folle elle nous plaît, on va poursuivre le raisonnement puis on va amener encore une autre idée qui est folle. Et à la fin on peut produire une construction intellectuelle extraordinaire qui n'est constituée que de folie, que de de, de, de que de de d'illusions, mm. que de fantasmes. C'est ce qu'a dit l'agmara dans Brachot toujours. Velo od et là chez nikra Non seulement, il ne va pas euh, apprendre, mais en plus, il s'appelle fauteur. K'choté a En fait, il faute contre le sechel. Il faute contre la dimension spirituelle qui est en lui. chez kilkel auto. en voulant développer cette dimension spirituelle d'une manière tordue, c'est-à-dire tout seul, sans, la, sans le khibur, alors il a abîmé la dimension spirituelle qui est en lui. Leka, joté, hunikra, c'est pourquoi on l'appelle joté, un fauteur. Kla la quelle est la, la conclusion générale de tout ça Chez Iefchar, chez Adam, Asechel, que l'homme est dans l'incapacité d'acquérir la connaissance, on va appeler ça, ou l'intelligence transcendante. Rak, kika hacher, me ka sauf s'il y a un dialogue et que l'un reçoit de l'autre. Venoce, venouten et que il y a une discussion, qui a une négociation des idées, qui a une élaboration collective des idées, jusqu'à ce que la Torah, qui suit cette voie-là, c'est le sechel et c'est le sechel le vrai sechel nivdal complet. Jusqu'à ce qu'il atteigne la Torah, qui est sur cette voie-là, qui est l'aboutissement le, le, de cette voie-là. « velodimayon » Et voilà ce que vient dire le maral Il dit c'est la différence entre le sehel entre l'intelligence, entre la spiritualité, et l'imagination, slash, l'illusion. C'est-à-dire que les constructions intellectuelles qui sont déconnectées de la tradition, qui sont déconnectées de la discussion au beta Midrash, euh, qui sont déconnectés de l'affrontement des idées, les Shem Shamaim, dans l'intention d'atteindre le Sechel Anivdal, pas dans l'intention de, de, du professorat, pas dans l'intention de, euh, de, de la gloire, non, dans l'intention du Emet, euh, à ce moment-là, on va pouvoir arriver à une vraie dimension spirituelle, une dimension d'intelligence, euh, euh, d'élévation intellectuelle, Sinon, on reste dans ce qu'on appelle le dimayon, on reste dans l'imagination. On a construit des mondes imaginaires, mais qui ne correspondent à rien. V.I.F. Charles et Comme Comment dit le Mahara Il dit ne peut pas expliquer plus que ça. Dans le Derechaim » au Perek Dalet Mishnah ça a porté à la fin dans l'anne 25, il dit comme ça Quand l'homme est jeune, le sechel mutamo est enfoncé dans le corps. Il dit Mais l'intelligence. Quand on est jeune, on se fait des idées, comme on dit en français. On s'imagine des choses. Donc notre séchel, notre intelligence de la vie, des choses, elle est enfoncée dans le corps. Elle ne correspond pas à une réalité. Encore une fois, c'est mon monde intérieur. C'est la manière dont je rumine les choses à l'intérieur de moi-même. « aval sechel ou Nifdal Il dit « mais le sechel de, de l'ancien, du, du vieux, entre guillemets, nivdal Gamre, Totalement séparé du corps. « Kileet d'ikna koach Car à l'âge au grand âge, les forces du corps s'affaiblissent. »« Ve koach a sechel goverbe yoter. » et c'est le moment où les forces spirituelles sont de plus en plus fortes, Hach et Assechel, Nivdal, les gamré C'est pour ça qu'il y a un respect immense pour les, pour les, pour les Skenim. Parce qu'ils ont cette capacité à pouvoir atteindre une dimension de Sechel que celui qui est encore, entre guillemets, encombré par son corps ne peut pas atteindre. Maintenant, le fait que le Maharal nous a dit qu'on ne peut pas aller plus loin, ça veut dire qu'on doit s'arrêter nous aussi. Mais ça veut dire également qu'il y a des choses... Euh, ici, en fait, c'est dans la langue du Maharal quelque part, c'est euh, en partie euh, l'affrontement entre le, donc la démarche philosophique et la démarche, euh, on va dire, entre guillemets kabbalistique, mais pas au sens forcément ésotérique. La démarche cabala c'est-à-dire la tradition, la démarche traditionnelle. Quel a été finalement euh, l'orgueil de la philosophie C'est de dire qu'on peut reconstruire le monde entier à partir simplement de. Euh, c'est le, le cogito cartésien, c'est ça. C'est de recon reconstruire à partir de son moi, à partir de sa propre pensée. Euh, bon, c'est les Agadot aussi qu'on raconte, que Pascal a redémontré tout seul, tous les, euh, toutes les euh, éléments de Clide, etc. Donc c'est cette capacité de l'homme tout seul à. Euh, redéduire le monde entier, à reconstruire le monde entier, etc. Alors peut-être que pour des éléments physiques, c'est possible. Hein, il y a le fameux Khay Benyaksan, qui, qui est très connu au Moyen-Âge, euh, parmi les philosophes juifs, où c'est un, une sorte de Robinson Crusoe arabe qui est perdu sur une île, et il, redé, il redémontre la vraie religion monothéiste euh, uniquement par la raison. Donc elle existe, cette idée-là. Mais il y a un moment, quand tu veux rentrer, par contre, dans le vrai Sechel Anifdal, c'est-à-dire quelque part... Dans la relation entre Dieu et l'homme, dans la naga du monde, dans les midotes, dans toute une sorte de, de sujet, il dit ça tu ne peux pas le faire avec ta raison, c'est pas possible. Et si tu essaies de le faire avec ta raison, tu vas devenir fou, ou idiot, ou imbécile, mais tu vas pas y arriver. Et donc, si tu veux arriver au émet si tu veux arriver à atteindre la vérité de la Torah, ça sera bedi kraberim C'est uniquement dans le frottement. Des, des idées et, de, et des esprits dans le Bet-Avidrach. Baruch <rires> Adonai l'Olam, Amen ve'Amen.